1: Bienvenidos a Contacto Asia Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre el Tercer Congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales. Estos son los titulares.
0: Corea del Sur planea estimular exportaciones e inversión con desregulación y cierre de nuevos TLC con otros países.
2: India y ASEAN fortalecen cooperación.
0: En Corea del Sur. El ministro de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Yun Sanjik, anunció el pasado 5 de marzo que la ralentización del crecimiento económico presentado por China podría ser contraproducente para las exportaciones y la economía de este país. Por tal razón, el gobierno surcoreano pretende aumentar las exportaciones nacionales, incrementando la cantidad de pymes exportadoras de 87.000 a 100.000 para el año 2017. Además, eliminará las regulaciones excesivas o innecesarias y concluirá nuevos tratados de libre comercio, TLC. En este momento Corea del Sur está haciendo negociaciones para firmar ocho nuevos TLC bilaterales y multilaterales, incluyendo los de China, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que cuando se implementen ayudarán a ampliar el territorio comercial nacional del 55% actual al 71% del PIB mundial. De igual forma, Corea del Sur se encuentra firmando un TLC trilateral con China y Japón. Hace parte de las negociaciones del RCEP y está considerando unirse las del TPP. En India y ASEAN.
2: El ministro indio de Asuntos Exteriores, Salman Kushit, afirmó el pasado 6 de marzo en el sexto diálogo India-ASEAN en Nueva Delhi que la India continuará impulsando la coordinación entre sus institutos de investigación y los de la ASEAN para promover el crecimiento económico y garantizar la estabilidad conjunta. Este foro tiene el fin de favorecer un debate integral para avanzar hacia una asociación estratégica entre la India y ASEAN. Lo anterior se logrará mediante la aplicación de un plan de acción al 2015 enfocado en los ámbitos del espacio, la tecnología y la agricultura, además de elevar el intercambio comercial de aproximadamente 70 mil millones de dólares en 2012 a 100 mil millones en 2015. El ministro indio de Asuntos Exteriores también reiteró que la economía es muy importante para esta asociación estratégica, por lo cual expuso que la India ya cumplió con los procedimientos para la firma de TLCs en los sectores de servicios e inversión con la ASEAN y está a la espera de que los países miembros de este bloque concluyan su parte.
1: A continuación, el especial de esta semana. El pasado 27 y 28 de febrero tuvo lugar el tercer congreso de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, organizado por el Centro de Educación Continua de la Universidad EAFIT, con el patrocinio de la Universidad de los Andes, la Fundación Carolina Colombiana y el apoyo de ICETEX. Durante el evento se llevaron a cabo una serie de ponencias sobre el tema de las relaciones internacionales entre la tradición y la vanguardia. En este encuentro tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los conferencistas y asistentes
0: el director del Centro de Estudios Internacionales del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, Andrew Hurrell, realizó la conferencia How Should We Study the Global?, lo cual se basó en cómo las teorías clásicas de las relaciones internacionales hoy en día se quedaron cortas al explicar el orden mundial y su dinámica actual. Aunque hay vacíos en estas, no existen críticos ni se han propuesto nuevas teorías o campos. Sin embargo, China ha empezado a crear nuevas reglas y a exponer nuevas interpretaciones. El profesor Andrew Hurrell nos cuenta cuál ha sido el papel de China en la formulación de nuevas teorías en el campo de las relaciones internacionales.
3: Yeah. So China, there has been enormous amount of change, an enormous amount of work in international relations from China, much more than in any other part of the emerging world. And that one part of that was first of all copying kind of Western theory. The next part of that was criticizing Western theory, and now the phase is trying to create Chinese ideas of international relations. And because China is so important, those are beginning to have an impact on the way that Western scholars are thinking. So China. Además
2: hablamos con el profesor Germán Camilo Prieto de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá quien realizó un estudio para FESCOL sobre las oportunidades de exportación de las regiones de Colombia a Asia-Pacífico en este estudio que cruzó información de las diferentes entidades que miden el comercio entre América y Asia-Pacífico como ProExport, el DANE, el Ministerio de Comercio Exterior se encontró que en Colombia hay pocas regiones y departamentos que tienen oportunidades de exportar al Asia-Pacífico, sin embargo el departamento de Orinoquía es el que más oportunidades tiene pues es uno de los principales productores y exportadores de petróleo, principal producto de exportación y que se espera tenga un crecimiento sustancial hacia los países de Asia-Pacífico y en particular hacia China. Aparte del petróleo, los productos de minería, carbón, huyas, desperdicios de metal y minerales son los productos que más demanda van a tener del Asia-Pacífico en los próximos años y así como los productos de cuero y derivados del petróleo. El profesor Germán Camilo Prieto nos cuenta qué oportunidades tiene Colombia en productos para exportar al Asia-Pacífico.
4: Eh, aparte del petróleo, los productos de minería, como por ejemplo carbón, eh, huyas, bituminosas, eh, desperdicios de metales y minerales pues son los productos también que más demanda van a tener de Asia-Pacífico en el próximo año, en los próximos años. Perdón. Y eh, aparte de esto, pues hay otros productos, eh, como por ejemplo eh, los productos de cuero, los derivados de cuero y también productos derivados del petróleo que son también los que van a tener una mayor demanda. Es decir, las oportunidades de Colombia están fundamentalmente en la minería. En segundo lugar, tenemos eh, también sectores de alimentos, pero son alimentos que tienen un nivel de procesamiento muy básico, es decir, estamos hablando de, de alimentos eh, casi que sin procesar. Y únicamente como productos de valor agregado que tienen posibilidades digamos fuertes de exportación, encontramos partes de motocicletas, encontramos eh, productos cosméticos y en algunos casos productos farmacéuticos esto que nos muestra, esto lo que nos muestra es que hay un indicio muy importante, porque repito esto es un esto es un estudio inicial, hay un indicio muy importante del riesgo que existe de reprimarización de la economía colombiana a través de las exportaciones hacia Pacífico. Si lo que más demanda hacia Pacífico son materias primas, son eh, alimentos, lo que se conoce como, como commodities. Pues eso lo que va a hacer es que aumenten nuestras exportaciones de commodities en detrimento de las exportaciones con mayor valor agregado como son exportaciones eh, manufactureras y exportaciones eh, que tienen que ver con sectores ya más desarrollados como pueden ser autopartes, medicamentos o cosméticos que son productos que tienen aún más valor agregado.
0: El profesor Luis Fernando Vargas Alzate de la Universidad de Afit realizó la ponencia Colombia frente a la Alianza del Pacífico, la cual está basada en la investigación que está llevando a cabo actualmente y que se centra en buscar qué tanto beneficia la Alianza del Pacífico a Colombia como uno de sus miembros fundadores. A continuación el profesor nos amplía un poco sobre su investigación.
3: Bien, fundamentalmente la propuesta de investigación gira en torno, eh, primero a la conexión que pueda existir, digamos desde una perspectiva conceptual frente al tema de las alianzas que tradicionalmente se manejó como una estrategia de política exterior orientada al tema militar pero que aquí en el tema de la Alianza del Pacífico se visualiza desde una óptica comercial y económica en su integralidad con el tema de los acuerdos, en este caso acuerdos de libre comercio. Una vez cruzados esos conceptos, puestos en escena en la Alianza del Pacífico, lo que viene en la segunda parte del paper es la implementación, aplicación más bien, de un modelo matemático que nos dé a nosotros mayor certeza de si la Alianza del Pacífico es benéfica o no para, para Colombia como una economía que hace parte de este grupo de cuatro economías en Sudamérica. Estamos trabajando sobre una obviedad porque uno podría decir que sí... De, de primer, digamos de, eh, ...la primera impresión efectivamente es benéfico... ...pero lo que yo quiero en esta investigación es a través de un método cuantitativo... ...que normalmente no es usado en ciencias sociales... ...demostrarlo con información empírica... ...y decir efectivamente Colombia en su relación con México, Perú y Chile bilateralizada, es decir, individual con cada uno de ellos, va a recibir beneficios una vez esté plenamente desplegado el acuerdo eh, protocolario que se acaba de establecer en Cartagena. Fundamentalmente esa es la investigación, espero que tenga éxito porque el modelo matemático es un poco complejo, es de Mansfield eh, y Bronson, eh, pero creo que vamos por buen camino hasta ahora.
2: Finalmente, los jóvenes investigadores del proyecto Colciencias CIAS, José Miguel Teherán y Ricardo Coutín de la Universidad de ICESI, actualmente están realizando una investigación sobre la Alianza del Pacífico. A continuación nos comparten sobre su investigación. Estamos trabajando en el grupo de investigaciones CIAS. Nos ganamos una convocatoria para realizar una investigación de derecho comparado. Eh, entre los tratados bilaterales que tienen las cuatro economías de la Alianza del Pacífico, Perú, Colombia, Chile y México, con las tres principales economías del Asia, Japón, Corea y China. Desde el 90 hasta el 2013, con el fin de conocer la posible brecha institucional que pueda tener Colombia en relación de tratados bilaterales.
1: Eso es lo que estamos haciendo. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico, ahora en Señal en Vivo. Todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media por la emisora web acústica.eafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
0: Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia-Pacífico. Asia Pacífico. Una realización del Centro de Estudios Asia-Pacífico de la Universidad EAPI.